0: 町田鉄の経済ニュース
1: カウントダウン皆さん明けましておめでとうございます番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: 皆さん明けましておめでとうございます番組アシスタントの杉浦舞です
1: 今日1月3日は新年最初の放送なので少し手法を変えて初夢的なプログラムをお届けします杉浦さん今日の番組タイトルを紹介してくださいはい
0: この時間のタイトルは町田鉄の初夢スペシャル令和期待の成長産業ランキングはこうだ前編ですそして今日夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りの時間には町田鉄の初夢スペシャル令和期待の成長産業ランキングはこうだ後編をお送りします
1: 実はこの番組と町田鉄の経済ニュース深掘りはラジオ日経の働き方改革の関係でいつものように生放送でお届けすることができませんそこで前回昨年12月27日の放送終了後収録した番組をお伝えすることになりましたそれならば新春らしく少し遊び心も交えながら新たな時代である令和に成長が期待できる産業とそうでない産業をご紹介してみようと思ったわけですあまり論理的に詰めた話はできませんが令和という時代の産業競争力を左右するポイントはどんなものがあるのか感じ取ってもらえるとと嬉しいなと思いいな思思ます
0: 、はいはい、こういう思考私は好きですのいつもはちょっと堅い話が多い町田さんですが今日は想像を超えた夢のような話がうかがえるのかなという期待もありますそれではこの後早速町田さんの初夢スペシャル「令和期待の成長産業ランキングはこうだ」をワーストの10位からベストワンまでカウントダウンで紹介していきます。ウントダウンまずは令和に期待できる成長企業そうでない企業を見分けるためにマチラさんがどういう環境の変化を念頭に置いたのか、簡単に説明をお願いします
1: 。はい。あの、令和っていうのは、昭和の終わりに始まった第三次産業革命、えー、情報化がさらに進展し、平成の時代に始まった第4次産業革命に続いて、えー、デジタル化が大きく花開く時代なんだろうと考えました。はい、そこではアメリカの GAFA や、えー、中国の BAT のような巨大プラットフォーマーが誕生し、検索や通信、コミュニケーション、購買行動などを通じ通じて収集した個人情報のビッグデータを使って消費者の思考を先取りしたサービスが展開されるようになってきましたそこでは農家や漁業といった第一次産業や製造業や建設業といった第二次産業が従来型の基準で良い製品を作り出しても消費者の目に触れず流通にも乗らないといった事態が珍しくなくなり競争のルール枠組みが大きく変わり始めています。こうした中で、令和という時代、今後30年、40年の間に期待できる成長産業を推測する際に、頭に置いておくべき変化は、変化の第一は、デジタル化の到来、本格化だと思います。圧倒的なアメリカ税や中国税の中で、どういう産業ならば日本税が戦いやすいのか。逆に厳しいのかを考える必要があると思います
0: 確かにそれはそうですよね他にも何かありますかあの僕はあと2つあると思ってます
1: 一つは日本の人口減少少子高齢化といった人口動態の変化です、はい、これは消費者の構成と労働力の供給の両面で構造変化の日金になりますよねで今日の番組作りの参考にした日本経済研究センターのデジタル資本主義の未来、日本のチャンスと試練という長期予測によると、人口減が主因の一つで、日本は2050年代に GDP で世界5位に転落する見通しです。まず2020年代にインドに抜かれ、2050年代にドイツに抜かれる。っていうんですね、で最後が、えー、世界的な自国第一義と保護主義は当初アメリカに登場した変な大統領トランプさんの先輩特許みたいな印象がありましたが実際はもう少し根深いことが明らかになってきてますよね。うんイギリスのブレクジットもヨーロッパ諸国に広がる自国第一主義も根っこには格差社会の進展という問題が横たわっており容易には解決そうにない問題です。で、この問題は保護貿易という形で世界に蔓延し続ける可能性がありますから。えー天然資源が少ない日本は戦後の高度成長期以来貿易立国を目指して成長を遂げてきましたがその大前提が揺さぶられていると言ってもいいでしょう。つまりデジタル化、人口減少、自国第一主義の3つを念頭に置いてそういう逆風を乗り切る力の強い産業やそうでない産業を見破る必要があるだろうと僕は考えているんです。では、こうした前提に立って、今、最も厳しい逆風にさらされている産業を紹介しましょう。ワーストワン、つまり、10位の産業は
0: 第10位自動車産産業40年間で実質生産が6割減に
1: はい、えー、ここからお話しするランキングは、先ほど触れた日本経済研究センターのデジタル資本主義の未来、日本のチャンスと試練の65ページに掲載されている産業構造の変化という棒グラフからの引用です。グラフは2011年から2050年までの40年間の生産額の変化を追ったもので、特にセンターの協力を得て、レポートには掲載されていない実数を申し上げると、この12業種の中で自動車はマイナス 61.6% と、6割以上も減ってしまう大苦戦を知られるというのであります。えー、自動車といえば日本の輸出産業の大エースでものづくり日本の象徴ですからこの厳しさは驚かれる方多いんじゃないでしょうかう
0: びっくりしましたの自動車産業の盛んな土地で育った私としては納得しにくいランキングです、うん、これほどの苦戦の原因は一体何ですか
1: 苦戦の原因は昨今の若者の車離れだけじゃないんです。むしろモビリティサービス、特にカーシェアリングやライドシェアの進展が大きいんですね。うん、これにより商用車はある程度残るものの自家用車を保有する消費者が激減するだろうと予測されています。うん、日本は自動車の取得や保有、運行にかかる税金もべらぼうに高いんで、こうした傾向に拍車がかかることも考えられます。ただ自動車産業の場合この後紹介する他の製造業と違い早くから100年に一度の大変革期に直面していると言われてきたことから対応が早い思い切ってモビリティサービスのサービス提供企業に会社の業態を衣替えしてしまえという動きも始まってます去年のモーターショーでトヨタの豊田昭夫社長が「モビリティの時代を生き抜いてみせる」と言い張ったのはえー、非常に印象的でした。業態転換は多かれ少なかれどこの日本企業にも必要です。ピンチをチャンスに変える、そんな企業がたくさん出てくると期待したいですよね。続いて9位の業態は
0: 。第9位 37% 減少の鉄工業問われる素材の地位
1: はい、えー、鉄鋼業が受ける影響は、自動車の生産減少に伴う、需要の減少、えー、だけではありません、はい、自動運転の普及に伴う安全運転性能の向上に伴って鉄のような頑丈だが重い素材は無用の長物になりかねないんですね。うん、そうなると大量の CO2 を出して鉄鉱石と石炭から新品の鉄鉱を作る航路のニーズは乏しくなります。鉄のスクラップから電炉で生産する量だけで必要分が賄える時代の到来もそう遠くないかもしれません鉄鋼メーカーも別の素材への転換競争に生き残りをかける時代が遠からず到来するかもしれませんでは8位の産業は
0: 第8位減減少少のの建設業重い人口減少のつけ
1: 東京都内では今東京オリンピック・パラリンピック関連施設の特管工事だけではなくて、世界的な低金利の中で行き場がなくなった投資マネーの活発な流入を受けて、そこいら中で大規模な都市再開発プロジェクトが進行しています。うん、しかし、そうした再開発ラッシュも今後10年続くかどうかう、人口減少によって都心の住宅需要の伸び悩みが予想される上、デジタル化に伴う在宅勤務の進展で、地下の高価な都心にオフィスを構える自然性は次第に薄れていくでしょう。この結果、2011年からの40年間で建設業の生産量も 9.9% 減と二桁に迫る減少を記録する見通しとなっています。7位の産業はこれで
0: す。第7位産業のの存亡の危機に瀕するエレクトロニクス
1: はい、えー、ここで言うエレクトロニクスは電子部品や情報通信機器、家電などを指します。はい、かつては自動車と並ぶ二大輸出産業でしたが、この分野の技術革新は早く、すでに平成の30年の間に、すっかりグローバル市場での存在感を失ってしまいました。すでに産業電機がパナソニックの傘下に入ったほか、2016年には液晶テレビで一世風靡したシャープが台湾の本廃精密工業の傘下に入り、東芝もテレビ事業を2018年に中国のハイセンスに売却するなど、日本企業は存亡の危機に瀕しています。うん
0: 、確かに、今まで出てきた業種の中で最も深刻なのがこのエレクトロニクスですよね、はい。テレビやラジオでも CM もあまり聞かなくなりましたよね
1: 。そうですよね。かつては10社以上の日本企業が世界シェアの上位企業に占めいていた携帯電話端末を見ても、スマホの時代に変わりアメリカのアップル社と韓国のサムスン電子中国のファーウェイなどに中心プレイヤーが完全に入れ替わってしまいましたでは6位の産業は
0: 第6位伸び 1, の機械、化学、運輸多
1: くの産業を紹介したいのでこのワースト5は産業グループとし今後40年間の生産量の伸びが 12% 台の産業種を紹介しましょう、うん。伸び率が最も低い順に 1.5% の機械、ついで 2.1% の科学、2.4% の運輸、となってますそれぞれについて簡単にコメントさせていただくとアメリカやイギリススウェーデンに比べて日本は相対的に産業業ののののデジタル化ががが遅れておりその分だけ製造業の比率が高いのが特色なんです,ですがそれでも長い目で見れば製造業の比率は低下していきますんで工作機械など機械の生産量も伸び悩むと見込まれます。次に科学ですが主力のエチレンは海外勢との競争の激化で供給過剰状態が続いており生産は2000年代半ばに年産750万,程度750万トン程度だったのが足元で650万トンえ今後15年ぐらいでさらに100万トンの減少が避けられないとみられています3番目の運輸ですがこちらは人口減少で従来型の物流の減少は避けられません。しかしそれを補って若干の上積みになるのが電子商取引の普及拡大に伴う宅配の荷物の増加です。以上が今後40年間でマイナス成長か成長欲ばいしか見込めない7業種の特色です。うん
0: 町田さんせっかくなのでマイナス成長か成長を横ばいしか見込めない業種の特色をまとめてから次に進むことにしませんか
1: はいわかりましたあのワースト1位からワースト5位グループまでを列挙しますと、えー、自動車鉄鋼建設エレクトロニクス機械化学運輸となりましたこの中で、えー、運輸と建設を除いて揃って戦後の、えー、行動成長以来作り日本を引っ張ってきた製造業がずらりと顔を揃えたのが大きな特色と言えると思います,ああす,いす、
0: ね、
1: そして製造業と建設業は第二次産業であり第四次産業革命で進むデジタル化サービス化の持つ成長力をフルに取り込むことが難しい産業とも言えるんです。そしててこれら6業種に比べて運輸業は物流のロジスティクスのシステムなどでデジタル化の恩恵を被りやすい上、電全市商取引というデジタル化の進展が運ぶべき荷物を生み出してくれる点でもフォローが吹いており7業種の中ではトップに立てたと言っていいでし
0: ょう確かに製造業苦戦の傾向がこれほどはっきり出るというのは驚きでした
1: そうですねえ後半お伝えする業種にどんなところが出てくるか前半の傾向から想像するのも面白いと僕は思いますよ
0: まずはワースト1の10位から6位までの7業種をお伝えしました町田鉄の経済ニュースカウントダウン
1: はいええー、それでは第5位の業種は
0: 第5位 14.4% 増加の対事業所サービス町田
1: さんこの対事業所サービスっていうのは弁護士の法律サービスや公認会計士の監査サービスなんかが入っています、はい、あるいはコンサルティングビジネスも含まれていると考えてくださいこの分野が高い伸びを見せているのは企業の不祥事がなかなか後を絶たないコンプライアンス強化が盛ばれていることが背景にあります、はいまあ、コンプライアンス栄えて企業を滅ぶなんていう言葉もあるほど弁護士やローファームが企業経営に入り込みリスクばかりを強調するので多くの企業が、えー、何もしないと、えー、決断をしないという傾向が強まったっていう批判もありますがそれでもまだこうしたサービスの拡大が続くということのようですね。それではは、えー、第第位位の業業
0: 小売業 15.3% 増加で引き続き続高い成長しかし
1: 百貨店スーパーだけでなく比較的最近まで成長力を維持してきたコンビニも含めて、えー、店舗型の小売はすでに飽和状態でさほどの成長は期待できない。この 15.3% という小売とはちょっと違います。で、特に厳しいのが地方の百貨店です。こうした店舗の売上高は今後15年程度で6割程度に減るとの試算もあります。出店強化や深夜営業を拡大で成長してきたコンビニも人手不足や人件費の上昇という天井に直面しつつあります。
0: うん、では、小売業では何が成長になるんですか
1: あの、ネット通販。これが二桁を越す高い伸びを続けて成長の原動力となるだけじゃなくてもう一つモビリティサービスの配達サービスこれの強化拡大も大きいとされています、うん、こういったデジタル化がもたらす新しいサービスと融合することで初めて小売りの活路が開けていくっていうことで
0: すね以上町田さんが選んだ4位までの休業種をカウントダウンで紹介してきましたトップ3の業種についてはこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで町田鉄の初夢スペシャル令和期待の成長産業ランキングはこうだ後編と題してお送りします
1: はいあの少しだけ予告編的なことを言いますと後編にはデジ,デジタル化でリスナーの皆さんに最も馴染みのあるスマホの話や爆買いで話題を呼んだインバウンド外国人法律違反の話,が話に関連するような話題もあるかもしれませんよ皆さん楽しみにしてください
0: この後5時35分に再びお耳にかかりましょうそれではさようなら